1: ¿Cómo andás, eh, mi querido? Eh, bien, bien feliz porque, porque arrancamos la semana de una manera distinta. Hace mucho que no arrancamos la semana así. Eh, ¿Sobrio? Sobrio no, porque la verdad que fui un cadáver en la cancha el domingo. <risa> Era literalmente el perrito de San Lorenzo. Eh, pero bueno, la Hubo una fui, polémica, me dijeron. Me, me fui triste de la cancha porque decepcionado. La verdad que muy pocos insultos a Jonathan Gómez. Yo esperaba algo más del hincha por ahí. Pues es verdad, es verdad. Hay una polémica y te la voy a preguntar ya.
0: Corren los rumores o corren ahí los entredichos de que no saludaste a la gente del mundo Twitter atlético en la cancha. Que te hiciste el dolobo. ¿Es, ¿Es eso cierto o querés
1: desmentirlo públicamente? Lo, de, lo desmiento públicamente. Yo ya, di, ya le dije a cómo fue el tema. Yo lo vi a Villafañe de lejos. Eh, lo vi a Villafañe de lejos, lo vi subiendo a la tribuna. Vi que se siente unos 20 metros mío y de ahí no lo vi más o sea literal miré de vuelta y no estaba más ahí y después dicen que yo no saludé no sé a Pablo a y a, a Nico Agüero te, te soy sincero no los vi será porque soy un ciego un pelotudo un autista no sé no los vi pero yo puedo decir desmentir públicamente que a la única persona que vi y de lejos fue a Villafañe hasta aquí termina mi, mi defensa
0: eh, ¿podés tirar el, el, la publicación en Instagram de Messi? Eh, ¿quién dice que no saludé a la mona? ¿no la conoces? no cuando Messi tuitea sus propias cosas en, en Instagram. Búsquenlo, por favor. Bueno, seguimos saludando eh, al otro miembro de este podcast, eh, el miembro más viril de este podcast, el que hace más tiempo eh, que recuerda haber estado en una cancha. A pesar de ser, no es el más joven Es más joven que yo, pero tiene más Recorrido futbolístico y más recorrido De cano que mucha gente, incluso mayor que él Los saludo a pr 7 ista arroba deca de mi vida 01 Conocido en este podcast como El Yoruba, ¿cómo estás?
2: Hola Emi, hola, hola Alien, ¿cómo están? ¿Todo bien? Contento, contento Porque ayer eh, Vimos el fútbol que le gusta a la gente Siete goles eh, Una máquina de atacar los dos equipos no, mentira. Ayer fue un partido horrendo. Horrendo las defensas. La verdad que fue una mierda ser hincha de atlético y ver cómo casi no empatan. Ninguna persona se divierte. Ninguna. No, la verdad que fue muy, muy difícil ayer eh, ver ese partido. Así que bueno, un poco más tranquilo.
0: Y pensar que hay campeones del mundo como el Checho Batista viendo este tipo de partido porque son hinchas de Argentinos Juniors. Pensar que gente que ganó un mí, mundial... Esto
2: eh, es. ¿ustedes vieron el, el, el tercer gol de Argentino Junior, el último gol? Una ¿Cómo le pasa la pelota a todos los jugadores de Atlético? Y no Sí, sé, el bago tuvo tiempo de parar la pelota, fijarse si estaba en offside, y llamarlo al Luquete y decirle, venía a chicarme, todo, y definió. La verdad es que hay muchas cosas para trabajar, tiene Guiñazú, pero bueno, contento por el triunfo y por el rendimiento de algunos jugadores que ayer levantaron bastante.
0: Bueno, quiero saber, me gusta iniciar con esta siempre que tenemos podcast eh, post partido, me gusta saber él cómo lo vivieron, pero quiero que me hagan un, un, un relato literario de cómo lo vivieron, de dónde estuvieron, no me interesa lo, lo deportivo, quiero que me cuenten sus vivencias, porque ambos estuvieron en el estadio, quizás no quieran decir la ubicación para que no los encuentren, pero si la quieren decir la dicen, yo quiero saber cómo... Alguien vivió el partido. Llegaste temprano, llegaste incendiado, llegaste sobre la hora, te quemó el sol. Quiero, quiero saber.
1: Eh, bueno, arrancamos la noche anterior donde hubo uh. una cantidad excesiva de alcohol, una cantidad que no debería haber tomado. ¿En la brecha? No, no, no. Fui a la cascada a, a ver si había pique en el gallinero. Ah, eh. ¿Y ganó, ganó? ¿Terminó con alguna señorita o Solandra. Eh, Señorito, se también, el somos un podcast desconstruido. Eh, el acusado se le el derecho a responder. Eh... ¡Ah! Muy bien, muy bien.
2: Pero yo puedo decir algo, un paréntesis en la historia: ¿cómo le vas a preguntar si fue a la brecha? En la brecha había salteños, nadie va a la brecha.
1: Porque Está había salteños.
2: Lleno, no, no pero son, un, son, una, son una raza fea los salteños. Nos dan miedo. Entonces declarás públicamente. Y
0: afirmás y que conste, for the record, odias a las personas nacidas en el
2: territorio de la provincia de Salta. Odio a, al 80% de mi familia que es de ahí. Oh. No, bueno, no, sigamos, sigamos, perdón, sigamos.
1: No, bueno, okay, y okay. llegué a la, a la tribuna de calle La Prida totalmente quemado, con dolor de cabeza.
0: Quemado por el alcohol, pero después... me imagino que quemado por el
1: sol, y también quemado por el sol, un calor del pingo. A ver, ¿Llegaste che, sobre la hora o llegaste un tiempo antes? Eh, habré llegado 10, 15 minutos antes Y un calor del pingo O sea, yo a ver, yo entiendo que, que a partir de noviembre rige la ley O lo que pingo sea Que no se puede hacer eventos deportivos en Tucumán Antes de las 6 de la tarde Pero que me chupa el pingo Alberto Fernández Que no, no no, ve que no se puede jugar al fútbol acá en Tucumán A las 4 de la tarde Y contra Patronato el, el próximo lunes nos toca a las 5 creo y no se puede, es oh. ¿sí? totalmente inviable jugar al fútbol a las 4 de la tarde Pero bueno, el partido lo viví bien, lo viví tranquilo eh, Yo sabía que Atlético iba a ganar, sabía que iba a salir con otra actitud Y salió además, a los 4 minutos metimos el gol Era evidente que iban a salir con otra actitud Más sabiendo que el técnico nuevo lo estaba viendo en un palco Así que yo entré a la cancha convencido de que ganamos eh, cosa, no, cosa que no me pasaba hace mucho tiempo ganamos medio cortando clavos con el orto, pero ganamos que era lo, lo que era importante
0: ¿Cuál de los cuatro goles da por ese cinco? ¿De dónde me inventé el quinto? ¿Cuál de los cuatro goles fue el que más gritaste? Eh,
1: creo que el de Ruiz Rodríguez por el primero, pero yo creo que el de Lotti fue un golazo y ya eres que te daba la tranquilidad cuando vos estás 2-0, no, no sé por qué estoy intranquilo siempre y aún así termina intranquilo porque, no sé, el equipo le parece que de un momento a otro le pintó la paja mi teoría es que entró Cyril Rius y contagió a sus compañeros de paja. Y bueno, terminamos cortando clavos con el orto como la historia de Atlético Mando.
0: Puede ser, tiene sentido, tiene sentido. También que les dé paja a Cyril Rius, muestra las piernas y uno no es... <risa> el que esté libre es pecado que tiene la primera piedra. <risa> Nadie puede resistirse a las piernas de un futbolista. ¿no? Si yo sí, fuera sí. futbolista también andaría mostrando la gama ¿viste? No lo juzgo. Eh, pensaba cuando hablábamos de los goles más gritados y ya te pregunto a vos también eh, Yoruba todos los goles fueron gritables el primero porque es el primero y bueno capaz que el segundo es el más tranqui pero bueno es el segundo todavía son son, este, son goles que generan una diferencia importante el tercero decía alguien porque por fin estabas tranquilo y porque fue un golazo o sea, por eso grita más y por ahí yo pensaba bueno el cuarto no lo grita nadie pero no cuarto fue muy necesario
2: porque estaba, era el peor momento de Atlético. Eh, ¿Coincidís en esto, Yoruba? Yo, el cuarto fue el que más grité porque, bueno, veníamos de dos minutos que nos habían hecho dos goles ellos. Entonces, era como, bueno, el volver un poco a la tranquilidad y saber que le, con, le cortaba el envión a ellos. Así que para mí fue el gol que más grité yo, en lo personal. Con bronca, más que nada, un desahogo Porque claro. dos minutos pasó de 3-0 a 3-2 Y bueno, por lo menos el 4-2 Como para estar un poco más tranquilo
0: eh, ¿Qué se les vino por la mente Cuando Hicieron dos goles en un minuto lo, Los argentinos y eh, Qué fantasma pasó por su cabeza Está claro hacia dónde va la pregunta, ¿no?
2: No, no, yo, yo dije Mitad joda, mitad, de, en serio Peor que el 1 de diciembre no va a haber Dije así que me quedé tranquilo o Así sea, no estaba nervioso eh, Pero como te digo, encima fue tan rápido el gol de Marcelo Ortiz Que ni te dio tiempo de pensar en qué podía pasar O qué no podía pasar Sí me, sí me enojé mucho Con el gol que Ron Menéndez en ese lapso También
1: Oh, pobre polaco. Nah, Pero ese gol es falta de confianza Sí, sí. Yo creo, yo estoy Seguro que un delantero que, que viene con el envión eh, Le pega de zurda Sin asco y que si entra, entra Y si no, no mal hoyo ese fue una, una falta de confianza tremenda. Y bueno, Menéndez, hasta hasta que no se le abre el arco, va a seguir igual. Mientras tanto, no le da para ser titular. Eh, no me odies, pero bueno, es lo que hay. No, es verdad, es verdad. De todas formas, el polaco está más nueve que
0: nunca, creo yo. Está grandote, tiene allí una espalda. Eh, lo veo con, con potencia para, para jugar de 9, porque Menéndez no es 8. Quizás en algún momento lo fue Y no lo es, Yoruba No es indefendible Para mí es nueve Hoy más nueve que nunca Hoy o sea, creo, y justo.
2: La mejor jugada de Menéndez Y con esto Descansa la defensa Fue cuando generó el tiro libre por el cuarto gol Y dónde estaba Cerca del sí. banco argentino, cerca por argentino Por la sí. izquierda,
0: ese no es, no es ocho y, Bueno,
2: pero es volante Es volante Y bueno. los delanteros se vuelcan al costado bueno, pero yo solo digo, a, la, a los datos me remito. Pero bueno, descansa la defensa.
0: Bueno, no descanse tanto porque quiero saber cómo fue tu ingreso al estadio. ¿Cómo llegaste? Bueno, ¿Llegaste en Machado? ¿Llegaste incendiado? No, habías tomado antes? Vos sos un señor, yo sé que vos llegás después de tomar tu no, café en la cantina.
2: Sí, 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 sí. Más o menos fue así. Fui a comer a la casa de mi tío por el Día de la Madre. Eh... Claro, yo veo la hora, digo, bueno, son las 6, seis, las seis, escúchame, las 4 menos 5, no, ¿a qué era el partido? Las 3 menos 5 eran cuando dije, bueno, me voy, claro, las, a las 4 menos 4 era el partido, a las 3, 3 menos 5, digo, bueno, me voy, empiezo a caminar, bueno, llego a mi casa, que queda en el medio de lo de mi tío a la cacha, busco los carnets. Bajo y yo digo, bueno, voy a tomar un taxi para ir a la cancha Porque no tenía ganas de eh, caminar y, y bueno, son los privilegios tenía que... Plata. Tenía la plata sí. tenía la
0: plata para pagar o sea, yo, vos, vos sos una persona que tiene su dinero Y si quiere gastarlo
2: en, en no caminar, puede, perfecto Exactamente, exactamente los privilegios de, de ser yo Y claro, no odia la madre El taxista eh, menos machado era... Eh, el tío de Emiliano, digamos, era imposible conseguir un taxi, no no, no pasó. Y yo veo la hora y eran eh, 3.32, el partido empezaba en 13 minutos y yo estaba a 10 cuadros de la cancha. Y pasa una moto, un, un ángel de luz que me dice, che, te llevo a la cancha, y yo soy muy cagón por las motos, eh, que, que, se, que se entere la gente del podcast. Entonces le digo, no, no, estoy esperando a alguien, re mentiroso. Pasó la moto y empecé a, a correr, digamos, tuve que correr 10 cuadras no. y, cuando y cuando llego yo, sí, sí, cuando llego yo a la cancha, me, me siento y me doy cuenta que no estaba en el sector donde yo voy comúnmente a la platea. Claro, pasé en el apuro, me fui a otro sector y bueno, estuve ahí. Encima el partido empezó como 8 horas después de que yo llegué al pedo, corrí.
1: Claro, pedo, porque se demoró. ¿Qué pelotude? Encima, ¿viste? Terminaban de sacar los papelitos y los vagos volviendo. Volvían a, tirar. a
2: tirar? Sí, no, no, increíble, increíble. Y era una catarata de insultos de la platea a la barra brava y viceversa.
0: Y eran, Entonces, unos, eran insultos bastante despectivos, supongo, ¿no? Sí,
2: sí, sí, clase sí. Clase social, sí. color de piel, iba por ese lado, ¿no? Sí, 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 sí olvídate, olvídate, Le decían, blanco plateísta, bancate, que te tiremos esto. Así, así gritaban los de... El otro lado, ah, pero no era, eh, con cariño. era con cariño pero, pero bueno, pero nada.
0: hay algo que quiero decir y es que de no ser por eh, que tiraran eso la foto del inicio del partido iba a ser tristísima porque al momento en el que tendría que haber iniciado el partido a las 4 menos cuarto o sea, 45 minutos eh, marcando el, el reloj no había nadie en la, en la, en la prida por lo menos o sea, estaba muy vacía lógico no hacía un calor día de la madre mucha gente entró con el partido empezado yo lo veía del frente desde la cabina en la, en la, la platea y yo tuve muy temprano yo llegué y no había nadie básicamente eh, y es que claro no es lo mismo estar en la platea en la sombrita
1: que con el sol de frente verdad eh, alguien no sí la verdad es que lo de del ha pasado muy mal igual a ver no es que casi un calor insoportable yo me acuerdo contra Junior en el 2017 eh, no creo que el Yoruba se acuerde porque él es plateíste Bueno, no, 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 no sufre estos problemas de gente ah, pobre pero, que si la pero sí me acuerdo el calor Yo sí me acuerdo el calor también, es más, estando en la platea Yo tengo el recuerdo patente en mi cabeza de El partido ese contra el Junior Yo habré ido tres horas antes de la cancha Y era en febrero, un calor del pingo Y mi viejo me acuerdo que compraba los helados Le sacaba el colorante y el hielo que quedaba se lo ponía en la cabeza eh, o sea para que te dé una idea el calor del pingo que hacía o sea el calor del cómo,
2: cómo le sacaba ¿Cómo el colorante es
0: químico es Walter White es
1: un filtro es un filtro en la cabeza lo chup... no él lo chupaba al helado como que lo, lo dejaba más o menos hielo y se lo ponía en la cabeza y además mis amigos están de testigo eh, no, pero culeado después tenía el pelo como Miguel Martín cuando
2: la madre le tiraba limón culeado, qué onda Es
1: me pelado Ah,
2: ahí está Los pelados o sea, tienen superpoderes o, o, o sea que tu hermana debe estar buena Porque viste que dicen que si el padre es pelado La mina es linda No, no sé si vieron esa teoría
1: no, en no, Twitter No tengo hermana por suerte Pero lo, ah, que, lo que dice mi primas ¿Primas? Una sola y tengo 14 primos Ay,
0: me, me asusté por un momento Dije tengo una sola y tiene 14
1: sí va bueno. a un chiste muy imprudente No, no, sí, no, no buena. ¿Pero cómo dijiste, Emiliano, que los pelados tienen superpoderes? Dios te explica. Sí, tiene super, Dios tienen te superpoderes. Poderes. Por eso la gente los odia. No sé, ojo, ojalá que el pelado que está que está del plantel ahora pueda...
0: Uy, ¿verdad? Confiamos en este pelado.
1: Pues no, justo. porque, encima...
0: porque siempre dependemos de los... Pe... Nuestra, eh, nuestra, nuestro estado emocional depende siempre de un pelado, ¿no? Es
2: increíble.
1: Sí.
2: Justo estoy viendo que apareció Infantino acá en la tele y dice que le van a hacer un homenaje a Maradona. Imagínate que si está Infantino a cargo...
1: Ay, Nada bueno puede salir Infanti
2: Otro Infantino Si Infantino hubiera sido el presidente De FIFA en el 86 Seguro el gol de Maradona no existía Pero bueno, volvamos a Atlético
0: eh, ¿Qué estábamos? Ah, eh, claro. poca gente en la. Sí. En, es lógico, ¿no? Y habrá que salir al cruce en redes sociales porque hoy, en nuestra línea temporal, andás a ver cuando está escuchando a la persona que escucha esto en el podcast. Hoy juega San Martín un partido importante. Yo voy a estar en la Ciudadela eh, y todo hace prever que ese estadio va a estar reventado. Y habrá que ver cómo salen nuestros queridos tuiteros de Atlético a defender el mundo Twitter y lo mejor de todo, cómo va a ser la batalla en Facebook.
2: Porque la fotita de no. la otra va a ser la foto del Facebook. Sí, eso. Los Twitter de Atlético no van a hacer nada más que aceptarlo. Sí, la verdad es que ayer fue muy poca gente. El daño que hizo de Felipe es eh, irreparable. Eh, el tipo no pero, pero, solo el, perdió el, una el, parte el, de, de
1: perder Malvinas
2: sí, eso estaba por decir, el tipo no solo perdió una parte del país, sino que el tipo además hizo un daño irreparable a la psiquis de los hinchas, de los jugadores que ayer ganaban 3 a 0 y terminan físicamente peor que los tuiteros de Atlético, vos decir eh... que,
0: que los tres goles de, de Argentinos Juniors lo hizo Omar de Felipe,
2: sí, 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 eh. el preparador físico de última, no sé. Eh, pero les cuento la eh, diferencia sí. hablando de la parte
0: física que es un tema que, que si quieran analizamos eh, termina el primer tiempo Atlético ganando 2 a 0 y Atlético todavía no muerto del cansancio y salimos yo y Santiago Molina, Santiago Molina y yo eh, quienes éramos los encargados de relatar y comentar eh, justamente eh, salimos de la cabina y en la cabina de al lado o una cabina de por medio eh, estaban eh, el preparador físico y uno de los ayudantes de, de Guiñazú viendo el partido ¿quién Bracamonte o Bruno Silva? Eh, no recuerdo era el preparador físico y no era Bracamonte sí. no, no lo tengo todavía Bruno Silva de cara creo que creo que ninguno de los dos eh, y hablamos con el preparador físico y justamente de Santiago le dice este van a tener que trabajar eh y si bien no respondió es una cara como de esto era el entretiempo. No me quiero imaginar la cara que habrán tenido viendo cómo se desarrolló la segunda mitad. O sea, saben que es un
2: tema a tratar. Lo reconocen. Y encima el miércoles jugás con estudiantes y por lo menos yo ayer en la imagen que vi, eh, carrera con hielo, heredia con hielo, eh, en las pantorrillas, eh, campos, pidió el cambio, a costa todo acalambrado. Eh, yo ya dije ayer eh, le dije a creo que lo, a los changos después del partido le dije para, no no le dije a mi a mi viejo y a mi hermano le dije para mí es suplente con estudiantes porque con estudiantes puedes perder con titulares con suplente puedes empatar y lo mismo puede pasar digamos el que se motiven los jugadores que pongas que por ahí no tienen tanto rodaje y que puedan sacar un punto incluso ...y priorizar el partido con Patronato... ...que es el más eh, ganable de los dos... ...si se quiere... ...y que es de local el lunes que viene... ...porque si no, no sé... ...la verdad que ayer terminaron muy mal físicamente... ...casi todos, te diría...
1: Sí, o sea... ...yo creo que aparte de... ...no sé si habrán hecho todo el desgaste... ...los primeros 70 minutos, pero... ...nos me metió el gol y automáticamente... siempre empezó a arrastrar... ...creo que el único, no sé... ...que terminó bien físicamente... Eh, fue Marcelo Ortiz, Cristian Herbe lo ve muy bien físicamente. Déjame decir que el pitch Herbe, físicamente, lo vi de 10 el pitch Herbe. Sí, sí, estuvo bien. Eh, pero el resto lo vi muy, muy quemado. Igual. No sé si habrán salido el día anterior o qué, pero muy mal no, físicamente. Igual igual alien, fíjate que Herbe, los dos goles son en la espalda de Herbes. Claro, pero por lo menos vos, los dos, en por el 90, creo que, el sí, que te sí, sí corriendo. No, no estoy diciendo que haya jugado bien sí. o no estaba ah, muy cansado no. a Herbes eh estaba, no, se, no. se bancó mucho más de lo que, de lo que podía sí, pero se bancó, ah.
2: pero en el, en el segundo gol sobre todo de argentino que le gana mano a mano en velocidad el que hace el gol o se lo pasa en velocidad y quizás no, no le que pedir más o sea ahí no, ya es un no. límite físico claro para mí encima hubo una mala lectura de de Musis que entró a jugar más adelantado que Herbes y por ejemplo en ese gol no le hace cobertura eh, para mí, bueno, Es lo... y que los cambios fueron malos.
1: No, los Justo de eso quería hablar. A los cambios, cambios fueron hizo, mal. Alberto Fernández de su casa. Y, o sea, yo creo que le pegó un solo cambio que fue el de Musis y el resto todos los sí. cambios no los entendí Joaquín Pereira jugando de extremo. Que justo antes de, de empezar a grabar hablamos con el Yoruba de que ¿qué hacía Joaquín Pereira jugando de extremo? Eh, después Junior Benítez con una paja tremenda. Eh, aparte, a ver, a priori. Ganando 3 a 0, yo prefería ponerle a la améndola y ahí Saluna. En un partido sí, 3 a 0, prefiero ponerle... Totalmente. Ello, eh, en un partido que es para que jueguen, se diviertan, entre comillas, jueguen sin Corran, derrio. para que corran. Claro, eso,
2: eso, eso es lo que yo iba. O sea, no teníamos un jugador para sacar una contra. No sé si ustedes vieron una, una jugada, no sé si íbamos 4 a 2, 3 a 0, porque pasamos ya 3 a 0, 4 a 2. Y fue que eh, Atlético tenía a sus 11 jugadores en el área y Junior Benítez era el jugador que tenía la pelota al costado y no tenía nadie que le pase en velocidad nadie nadie ¿eh? Menéndez Joaquín Pereira son jugadores lentos era un partido para
1: Isaluna o para la Méndola sin dudas pero también algo que he notado por ejemplo es que hemos, hemos desperdiciado Atlético yo creo que mereció un, part un partido para un empate eh, primero porque Ába lo fue la figura. Ah, que... lo primero,
0: los primeros 30 minutos.
1: No. Uy, Gallardo.
2: Corta eso. Corta eso.
0: Cortés, esto se queda, porque esto es Radio Verdad o Podcast Verdad. Y.. Uh, no, que tú... no, para, <risa> de... Pero, Pero
2: amigo, ni el pollo que. Ni el pollo que comió yo esta mañana. Ha sido tan pesado como. Que ese se que, a mí, que se vuelva meme, rey. Así era
0: Así es la. ¿Sabes cuántos pollos habré tenido yo relatando, comentando,
2: programas? Escucha, ah, más pollo que. Sácalo a Viñola, relata de mí. Sácalo a Viñola, relata.
1: Eh, bueno, bueno, ya, para, para, ¿Ya por, estamos. Podemos no. hablar de la figura de Atlético. este momento, Pavlinski. Podemos ¿Qué? hablar de la figura de, Atlético de ayer que fue Gabriel Ávalos. Literalmente hizo todo oh, mal ese hombre. Hizo increíble. todo mal. Erró uno abajo del arco, pero es de esas que voy a decir que no puede errar. Después erró el penal.
0: Y fue uno
1: en el segundo tiempo, así de clara.
0: Pero el penal, no lo vuelve a ver, pero al golpe viste que el comentario que yo hice del penal fue... Pate anunciado, o sea, yo ya sabía que iba a patear ese ahí, pate. Yo, que soy un boludo, que no soy arquero. Eh, intuye bien Lucchetti va al palo, pero encima el remate busca ser esquinado, pero es como que va lento, como que le da tiempo a Lucchetti de volarse e incluso volverse a estirar para llegar a la pelota. Me pareció un penal horrible.
2: El viste paso a paso? No, no vi. Ah, no, bueno, dice Luke, dice que está porque se rió justamente de lo que acaba de decir. Dijo que, ¿Adivinó? dijo que no puede, dijo que no puede, que no puede creer a aquellas personas que dicen que los penales están anunciados, ah, anunciadísimo. Lo
0: mismo, eh, el, el, ¿cuál es el,
2: uno de los mejores que de la historia de argentina?
0: Pato Fuyol él dice que no, que no hay golazo. Todos los tiros pueden ser sacados por el arquero. Son cosas que dicen los arqueros. Él sabe. Él sabe.
2: Eh.
0: Él sabe. Con todo el amor
1: del mundo. Porque yo soy un boludo, pero él sabe. No? Y después creo que. A ver, si vamos más a lo serio el partido para mí era para un empate. El argentino tuvo unas cuantas. No tuvo muchas, pero las que tuvo una Quintana que ver abajo del arco también. Hay dos de Ávalo, el penal. Eh, la verdad que el partido de ayer, del, en jugadas puntuales de la defensa, fue, fue malo. El, el tercer gol de Argentino fue una vergüenza de la defensa. O sea, si nos empataban por ese gol, eran para putear... Son lindos goles. Son ¿Eh? lindos goles, no, no lindo no, no, goles. pero el tercero, el tercero... Ah, el tercero es una verga. Eso es... Ah, pero
2: para mí, yo soy un fa fanático de la táctica, vos viste de mí. Ajá, sí? conoce... sí, sí. Sí, para mí, los dos primeros goles son un desastre táctico de Atlético. Entran por el medio, entran por el medio, pero es lindo, eh, el gol es lindo, sí, eso no, no lo Sí, 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 no, eso no, pero uh -huh. tácticamente son goles que son evitables, uh -huh. con un 5 de marca más dinámico que los dos que estaban, yo no entendí tampoco bien de qué o cómo entró music para mí entró muy mal el gordo, muy mal, uh -huh. pero bueno. Uh -huh. Sí, más allá de
0: los cambios que no... Los que ingresaron, ninguno pudo ser desequilibrante. Ahí está la responsabilidad de Anastasio. Pero más allá de eso, la principal responsabilidad del técnico es que los cambios desarmaron al equipo. Sí. El cambio es sí. necesario, lo entiendo. No es que no podés lo, no no dejar los mismos 11 porque se cansan más en el estado en el que están los jugadores atléticos físicamente, que no es bueno. Eh, los cambios son necesarios, pero lo tenés que hacer con más cuidado. Y tres cambios de una sola vez... No, la verdad es que ahí es lo, lo, lo peor que le, le podía haber hecho Atlético, porque ahí es donde se termina de desestabilizar. Si ya nada y... más porque estar cansado, ahí se. Y ahí está el error grave que comete el cuerpo técnico Anastasio de de... y él de... de hacer el cambio de. ¿Cuál es el primero que entra? Ciro Rius por carrera, sí. después Lotti por Menéndez, y ahí nomás iba a entrar Musis. O a sea, ese cambio tenían que haber sido los dos juntos, ahí algo pasó.
2: Sí, hubo sí. como una falta de diálogo ahí, porque yo lo vi y, y Martín le decía al cuarto árbitro que no lo haga el cambio, pero bueno, obviamente el cuarto árbitro va a pensar que estamos haciendo tiempo, lo que sea, entonces Y creo que esa y... era la idea.
0: Y se ha hecho mucho, ¿eh? La de, ahí va, ah no, espera, voy a mandar dos y haces que vaya y vuelva, o vaya y tengan que esperar al otro. Y, claro. y te comes ahí un poquito de tiempo. Lo han hecho muchos nah, Y no les salió a
1: ¿Qué, no? ¿Qué tiempo puedes hacer ahí? O sea Yo creo que Es que justo en ese momento ah, El campo estaba calambrado Entonces no sé poco de inex inexperiencia de Bueno ah, no, no La verdad. inexperiencia Poder porque, ir por ahí, sí. la, la, la experiencia de Anastasio Conocidísima En la Liga Tucumana Pero claro, que la, claro. la presión De estar dirigiendo En primera división Capaz que fue todo eso Pero para mí Por ejemplo Ramiro Ruiz Rodríguez No debería haber salido Es más Para mí No sé no, Me cuesta encontrar Un tipo que esté mejor Físicamente que él eh, porque la verdad es que el plantel. Ey, encima es joven. Claro, el, el, o sea, yo no entiendo por qué lo sacó él. Porque es rápido. Físicamente se lo ve. No digo que sea una, una, una pluma ni que es, físicamente sea una bestia. Pero es que para mí es el que mejor está más o menos en el plantel. No entiendo por qué lo saca tampoco. No sé, para mí los Si le tengo que dar un, una nota al planteamiento, le doy un 9 o un 10. Pero los cambio a un 3 o un 4.
2: Eh, para, para mí, bueno, aprobadísimo. Lo único que sí, eh, además de los cambios, le, 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 le pido a todos, a todos, a Mario Leito le pido. A Mario Leito que cambie el estatuto del club y que Guillermo Acosta no pueda jugar al lateral projecho. Ya no favor. tiene 20 años. Oh, no, por oh, favor. O oh, por... 20 y pico. Esto no lo entiendo. Pero, o sea, es capaz que sí pienso que Martín o pensó, bueno, porque el bebé acosta estaba jugando un buen partido y capaz que pensó, uy, capaz que este se me enoja si lo saco, pero tenía que haber pasado eh, Marcelo Ortiz eh, de lateral por derecha y
1: entrar en
0: Claro. claro. Sí, 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 yo pensé lo mismo. Pero, escúchame,
1: sos el técnico, no importa que seas interino o no. Si vos lo querés sacar al minuto 10 del partido ¿no? y sale, no te puedes… No, sin duda, sin duda, sin eh,
2: duda. A ver, yo no digo que haya sido por eso. Capaz que pensó… No, eh, eh, no lo quiero Marcelo Ortiz, porque la verdad es que el Lucas Villalba lo volvió loco por, uh, por las bandas atléticos. Creo que estaba jugando en ese momento de volante por izquierda Lucas Villalba. Eh, capaz que fue por, no, al Bebe Acosta es más rápido que lo que puede ser Marcelo Ortiz y por eso lo dejo, pero para mí ya estaba cansado el Bebe Acosta cuando lo pasó de lateral por derecho eh, no fue un cambio, ese sí tácticamente no lo entendía absolutamente para nada
1: y... así. Después... así que bueno Leito cambia el estatuto no el estatuto lo tiene que cambiar para que no jugamos mal tres de tarde eh, ya para ir cerrando el tema del partido de ir con la consigna porque creo que la consigna da para para hablar un poco. Sí, sí, sí. sí. Firman el empate contra estudiantes. Así a priori, eh, a priori. Yo, ¿no? sí. Sin ver quién. ¿Tú firmas la suspensión del partido? <risa> no, yo pedimos perder por 1 a 0. Eh, para un poco. Está bien que Nada, no hay forma. Para estudiantes sí. es papá nuestro. Lo sabemos todo, lo dice el sí. italiano eh, Pero viendo que el partido entre semanas, seguramente hay cambio ¿No firman el empate? El famoso punto sí
0: Sí. Sí. Un bastante. empate con, con alguna con algún destello de algo de. No, qué destello, las bolas. ¿Cuánto va a entrenar ahora Guiñazú? En su... Hoy se presentó con el plantel, sí, viajar? Viajar. no va a ser eh, es el es el episodio piloto de la serie del Cholo Guiñazú. Es para ver cómo oh. va, así nomás, es, así, sin sí. producción, sin nada.
2: Llegamos a acá un punto contra estudiante, el punto más importante de la historia de Atlético. Después del punto final del acta fundacional del club, sería el punto más importante de la historia de
1: Atlético. Más importante que el 0-0 arreglado contra la libertad. Más importante.
2: Coincide. Coincide, más importante. Vieron que Talleres y, y Talleres y River, parece que van a jugar con público visitante. Bueno, y con esto terminamos antes de la consigna y parecía que Atlético iba a jugar con público visitante. Pero Emi, la información es que no va a ser así, ¿verdad? Es así.
0: O sea, ah, no sí. va a ser así. Eh, no va a tener público visitante el partido en La Plata.
2: Y ah, es, de los eso es de la fecha.
0: Eso es lo Como último. No, eh, sí. pasa que es la fecha entre semana, es un tanto complicada. Por eso decidieron patearla.
2: Sí, eh, puede ser, puede ser, ¿verdad? Me sorprendió el taller y el River, pero como que tampoco confirma nada. Muy no, boludo el taller. Ayer le sí, viene pero...
0: bien la recaudación con River.
2: Sí, pero muy boludo el partido campeonato. Yo ni en pedo, pero bueno, ¿qué me importa, no sé en qué taller, por favor. Aparte del estadio que tiene talleres, el taller, espacio. Sí, pero bueno.
0: Vamos con la consigna. La consigna del día.
2: Auspicia este espacio... Eh, que, a, a, ¿A quién le damos este espacio? Eh, a la distribuidora. A la la le damos... Ah, bueno, de la distribuidora San Felipe. Delicia, ¿cómo es? La Delicia. Delicia, la distribuidora Delicia, le damos este espacio y este momento. Eh, Legalmente no un... podés
0: decir distribuidora San Felipe,
2: perdón. Legalmente no, sí, sí. no está prohibido. Perdón, perdón. perdón. Eh, no, Todo no, es perdón, perdón. <risa> sí, sí, sí. Le pido perdón a la familia de Gonzalo. Eh, pero. El otro día, hablando justo de Delicia, un hincha atlético me decía que Atlético tenía que jugar un fútbol delicioso, con, que si el Inky no respetaba eso, bueno, ¿qué va a hacer?
0: Uh, está bueno no, para, el, para el PNT en los partidos.
2: ¿Quieres un fútbol delicioso?
0: ¡Ven a distribuir la Delicia!
2: Eh, bueno, bueno. Vale. <risa> bueno, vamos con la consigna del día inventada. Es la tercera consigna del día, Emi, que hace Alien, así que vas a tener que meter las pilas, ¿eh? Ajá, bueno, bueno. Dice, ¿qué jugador creen que está infravalorado o sobrevalorado en la historia de Atlético? La mayoría contestó una y una, así que vamos con las respuestas. Dice el amigo Nico Acardi eh,
1: infravalorado Gastón Jiménez, sobrevalorado Fabio Álvarez. No, Gastón Jiménez, ¿cómo está infravalorado si es un hijo de Remy Puta?
2: A ver, eh, Gastón Jiménez debe ser uno de los eh, mejores jugadores, hablo de mejores jugadores que pasó por Atlético en los últimos años, porque después terminó jugando dos veces por la selección argentina y, un, y ya después por la selección paraguaya jugó la Copa América y jugó en Vélez creo que ahora está en la MLS sí, Pero o se sea es
0: técnicamente un jugador que pasó por Atlético y que jugó en la selección ¿cuántos más hay de eso?
2: no, muy poco el tema es que en el Atlético no hizo nada
0: claro, exactamente o sea está no, bien no.
2: sí
0: o sea claro. es, es, lo, lo puso como infravalorado
2: infravalorado lo puso él
0: ...es que no está infra... ...o sea, está valorado... ...el, el hincha Atlético valora lo que hizo en Atlético... ...y ahí sí está valorado acorde a lo que hizo... ...por abajo... ...pero está infravalorado... ...si vamos con el jugador... ...sin jugar solo sus pasos por Atlético... ...¿me explico?
2: Para mí... ...a ver... ...oyele, yo, yo apruebo la consigna... ...y me sorprende lo de sobrevalorado Fabio Álvarez... ...para mí Fabio Álvarez está valorado como fue... ...un gran jugador pero la gente yo la verdad que no, no, no veo que le comente a Fabio Álvarez como a Barbona por dar un eh. ejemplo no, la verdad que creo que está valorado como fue para mí fue un gran jugador Fabio Álvarez el tema es que bueno, tenía sus lagunas
1: el lagunero sus océanos, tenía ¿no? sus lagunas <risa> eh, sí, y después también tenía
2: creo que muchos problemas eh, con mujeres Fabio Álvarez pero eso va para otro política,
1: podcast puede ser. Especialmente con sí, pornistas
2: sí. De hecho por eso ah, sacaron las de, de canitas ah
0: okay, okay. Vamos a hacer un podcast no. exclusivo A ver quién se ofrece Oye. para lo, lo, vamos, sí. lo vamos a producir Yo creo que San Felipe podría estar interesado
2: sí, Y sí. vamos a hablar sobre todas las parejas del mundo Twitter Atlético
0: Sí, Twitter eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede llamar?
2: Hay más hormonas en Twitter Atlético Que en la secundaria Sí, la Hay verdad, más está hormonas. muy hormonado Twitter Atlético como Messi Sí. bueno seguimos con la consigna del día antes que mucha gente se ponga incómoda mientras escucha esto Sí. y se pone se pone nervioso encima sí. Pavlinski Pavlinski qué hermano Pavlinski dice infravalorado Martín Graneros sobrevalorado el Kitty Villagra pues es lo de Kitty Villagra la verdad es que a mí el Kitty Villagra en lo personal lo hablo eh, me parece un buen número tres pero y la gente lo recuerda con mucho cariño, para mí eh, como que en el imaginario social colectivo todo bueno, lo que hizo por el hermano, Claro. pero la verdad pues yo me acuerdo que pedíamos mucho al rizo Patrón y bueno, que él pase a jugar de lateral por derecha, pero y la verdad que no... Es que puede también ser, era una
0: época en la que Atlético era un tanto deslucido por momentos,
2: sí, sí, era sí. una
0: posición que siempre costó mucho...
2: Puede ser, y, sí, y, sí. y quedó eso, que cumplía y que estaba con lo del hermano, entonces decíamos, bueno, está pasando un momento de mierda y encima juega bien. Sí. Pero yo pero veo que eh, la gente... tiene,
0: tiene un buen punto Pablo, en plantearlo.
1: Sí, 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 Pablo, para mí... Que el Kitty ya está bien valorado, un tipo que ha jugado siempre seis puntos para arriba en ambos perfiles de la banda. No sé si solo sí. valorado, pero... Está ver, valorado va.
0: como eso, ¿viste? Cuando dice el Kitty, sí, el Kitty... Eh. A ver, no, no. para mí el
1: Kitty Villagra no, no. es más que cualquier lateral que pasó en los últimos cinco años en Atlético. Seguramente es más que. Más que en Zárate. Más que en Zárate Más que San Román hasta ahí nomás. Eh, Ahora de los dos laterales. E inclusive me parece mejor jugador que Evangelista. Eh, me parece mejor que muchos laterales. No me lo toqué a no? evangelista. Con Fernando no. no, no ¿eh? Como, no, como no, no. jugador el Kitty Villagra no se duda que no fue en Europa. Claro, no, sí. no. A ver, pero por ejemplo, a mí Evangelista ¿Eh? me parece un medio pelo que tuvo la suerte de coincidir con el mejor equipo de la historia. O sea, ahora no, no me vengan a decir que Evangelista... Ah, pero recumplió.
0: Evangelista recumplió. Yo, yo,
2: yo lo
1: recumplió.
2: ¿Quién revanco, es el que tiene ahí. el centro en el Quito? Evangelista. Listo. ¿Quién le tiene el centro a San Pedro y contra Junior? Evangelista. Evangelista. Listo. ¿Quién tira el centro para el primer gol de... Primer y único gol de Atlético en Brasil en su historia, evangelista al Pulver Rodríguez.
1: Bueno, proceda, proceda.
2: Proceda, eh... proceda, diría. Y, y dice Will, uy, nuestro amigo Will Smith. Will,
0: Will Smith. El Luis, Bar
2: Bar Luis Barronego dice, perdónenme, pero sobrevalorado el polaco. Yo ya lo dije, para mí el polaco a mí en lo personal no me pareció un ídolo. Sí si era un jugador muy querido a la altura de Aliendro y y, y ahí nomás con un poco menos que el la Costa pero bueno, para mí la última actitud de volver que encima estamos con lo del Pulga para mí lo terminó de yo en lo personal no le recrimino nada al polaco, incluso en su pésimo estado en el que está ahora al eh...
0: polaco Menéndez le tengo un cariño bárbaro y no lo puedo jugar desde una faceta objetiva bajo ningún punto de vista hace poco le hicimos en una entrevista aquí. en la radio y casi me hago la pis. Haciéndole una pregunta porque es el polaco? ¿Qué sé yo? A mí me Una
1: cosa el polaco Yo creo que El hincha tiene que saber Diferenciar entre Ídolo y jugador histórico eh, Para mí el polaco es Un jugador histórico Un jugador que estuvo En las importantes Rindió Pero no es un A ver, Un ídolo Como lo puede llegar a ser El pula Luquetti Sarri Etcétera Para mí el polaco mí es Un jugador histórico No, no, sé, no sé si estará Sobrevalorado eh, Yo creo que al polaco suma Muchos puntos En su, en su figura El haber vuelto ¿Eh? Eh, Cuando no tenía Por qué volver O sea y yo creo que se lo va a seguir bancando aunque siga sin meter goles. ahí sí, creo que, que... Sí, pero
2: No, yo creo que también que por aquí son muchos puntos que por ahí cuando fue el torneo de los días, ascensos fue como la figura de ese equipo que parecía que todos tiraban para atrás y él y Leandro Villa tiraban para adelante. Sí,
0: sin duda, sin duda. Sin duda. Eh, un enorme cariño. Y toda esta cuestión del ídolo, no yo considero lo mismo respecto a ser ídolo del club y otra cosa, ser ídolo de... Alguien en particular bueno yo Al polaco Lo tengo Le tengo una idolatración Por decirlo de alguna manera eh, Hay que definir Después qué es ídolo Exactamente Y si es para tanto qué,
2: no, Pero le tengo un cariño eh, Especial Yo Personalmente Agustín dice Infravalorado Gervasio Núñez Sobrevalorado Nery Leyes eh, Bueno Vamos a ir un poquito Más rápido Coincido con lo de Sobrevalor Nery Leyes Pero no es porque Nery Leyes me tenga bloqueado O me tenía bloqueado En anterior cuenta Sino porque Nery Leyes eh la verdad que jugó muy bien, muy bien a un nivel que yo no sé si vio un 5 jugar así en Atlético los primeros 6 meses pero después cuánto habrá tenido 5 semestres más en Atlético y la verdad que para mí ninguno deslumbró
1: coincido, y con lo de Gervasio Núñez también está ligeramente infavalorado, el tema es que Gervasio lo condena, un error, lo va a condenar toda su vida pero a Gervasio le trajeron muchos burros y siempre fue más que todos esos burros no estoy diciendo no, que su paso duda. para Atlético haya sido bueno, ni mucho menos, pero fue más que no ir, fue más que chalar, fue más que todo eso con lo que compitió puesto en su momento. entonces que eh, A mí, no, no sé, para, para a mí lo
2: personal, a mí me parece en lo personal que a mí a mí me duele mucho más lo de Gervasio caminando sí. contra River eh, en el gol de Nacho Fernández que, que lo de Gremio. Para mí lo de Gremio es, es evitable, pero puede pasar. Lo de River era el partido que todos los hinchas queríamos jugar y para mí ese día él... Con como que de me mano. quedé ese dolor con Gervasio. Pero nada no, sin duda que fue mucho mejor y que después... Para mí después de eso, después de River, jugó bastante bien en Atlético. Bueno, pues gracia, pues gracias. Pues eh, Nico Alvarado dice... Infravalorado el señor Andrés Bressan y el Vasco como jugador. Porque el Vasco después hizo ídolo como DT. Y sobrevalorado San Román un jugador aceptable pero lo lloran como si hubiera sido Cafú. Adiós. Ah, no, no. Román y Román son el
0: mismo
2: jugador, listo. Sí. sí. la verdad no es que
0: inter
2: interesante, interesante la opinión de Nicolás. Dice Decano, Decano no más tiene de nombre. Eh, dice infravalorado Gustavo Toledo, súper valorado Ismael Blanco, bueno está jodiendo. Dice Cufa. Infravalorado Cabral, y en esto coincido mucho, ya voy a profundizar, porque sí, y sobrevalorado David, David Barones. Eh, Cabral sí está infravalorado, pero ¿sabes por qué? Porque Cabral no tiene eh, eh, no es un tipo carismático con la gente de Atlético, por eso no nunca pudo. Eh, si vamos a los objetivos, Cabral es en, en logros, creo que le faltaría el ascenso, pero tiene clasificación a Copa, es mucho más que Butoni, pero Butoni fue mucho más carismático, más cercano a la gente por las redes sociales. Y bueno, como jugador a mí me gusta mucho más Cabral que Butoni. Por dar un ah, ejemplo sí, así. Sí. Entonces es como que pero hay Pero con Bichy, Bichy, que... por ejemplo, comparándolo ¿También? con Bichy, Y bueno, pasa que Bruno estuvo mucho antes que Cabral. Bruno llegó en el 2013 y Cabral en el 2017. Yo digo como que Cabral, si hubiera sido un poco más carismático, creo que ahí te das cuenta de lo importante de ser carismático con la gente que también es importante ¿eh? tampoco está bueno ser una ortiva y no contestar y no estoy diciendo que Cabral sea así al contrario digo que hay eh, jugadores que se acercan mucho a la gente como el Pupere por ejemplo siendo muy cercano por las redes sociales
0: es que justamente en eso porque aquí por ahí estamos hablando de infravalorado sobrevalorado eh, lo que pasa es que en el, en, el, en el imaginario colectivo en el pensamiento de la gente no pesa solo juega un como es su calidad jugador eh, porque obviamente vos vas a querer más al que tiene buena técnica te va a generar ese pero también te gusta el que mete, el que choca a ah, polaco Menéndez, el cariño nace también por ese lado y esta cuestión de la llegada con los la... actores, los que se suman solo ser bueno
1: a ver eh... ¿qué sigue? si sí, justo se cortó un poquito ahí, pero bueno, creo que la idea se no me la conté eh, bueno, pero sí se entendía igual lo de Menéndez, Matilla todo eso y, sí. a mí... y las
0: cuestiones que, que suman para el cariño de la gente sí, sí, No sí. es solamente ser bueno
1: eh, Yo creo que Cabral también nos condena mucho Sus primeros seis meses en Atlético Que si hay algo que hay que darle a Cabral Que sus primeros seis meses en Atlético fueron muy malos Y yo creo que revirtió todo eso en la final de la Copa Argentina Que para mí fue de los mejores jugadores en la final Y de ahí me cuesta encontrar Partido así que marque, marque a Cabral como, como un culpable De haber perdido siempre estuvo a la altura, dentro de todo obviamente no estoy diciendo que sea el mejor defensor de la historia de Atlético, ni, ni mucho menos pero sí, la, no no lo había pensado eso de que es un jugador lejano, entre comillas, a la gente un jugador poco carismático, pero sí, creo que Cabral es un gran infravalorado eh, yo, lo, yo en lo general, por lo general, reivindico mucho a Cabral creo que Nico Alvarado y yo somos los que más nos reivindicamos porque no sé, yo siento que es un tipo que siempre mete Siempre estuvo y, y estuvo en las importantes Estuvo en las Copas Libertadores, estuvo en las Sudamericanas Y bueno, por suerte volvió Y está, para mí, dando la talla Bueno eh, Lo de David Barone Creo
2: que nos omitimos el comentario eh, Lo queremos, David Lo queremos claro. eh, Hizo Es,
1: mucho que es un
0: capitán de
2: momentos malos
0: sí, 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 Es un capitán eh, de momentos
1: malos Como Barrado. Capitán A mí, con Barrado. Sí. Paso, amigo, con Barrado. Eran épocas malas y vos te aferrabas a él. A esto ya era como. Te aferramos a. Estamos en el 2002, 2013, estábamos todos aferrados a Barrado en un momento de mierda.
2: Y sí, además, como que hicieron a su familia hincha atlético. Así que vale. ¿Lo crees? Eh, infravalorado dice Gonzalo San Felipe eh, Verón y sobrevalorado Leandro González. No, no. Este no, comentario no. No. queda eliminado. No, este no comentario. Le hemos sí. hecho publicidad, no, ¿le la, la verdad. ¿le hemos hecho publicidad, Totalmente este loco. Puta? no le no hacemos más publicidad a esta mierda del profesor. No, no
0: digan eso tampoco. Yo quiero Fernet.
2: Bueno, Yo quiero que, que juegue Franco
0: Cángeles
2: Bueno, ya vamos a encontrar algún tipo que venda Fernet que lo quiera Leandro González, tranquilo.
0: Bueno, para ahora. Si usted tirando... ama a Leandro González y vende Fernet, dos tuiteros y medio, está abierto. En MDs. Sí. Bueno,
1: ahora me gustaría escuchar su sobrevalorado y su infravalorado. Uh. uh, qué qué pregunta.
2: Eh un papel y me pone a pensar No, yo, yo sabía que alguien iba a preguntar esto Así que creo tener eh, las dos respuestas Me parece que está eso eh, Yo ya expliqué lo de Julio Ricardo Villa Ricardo Julio Villa, perdón eh, que Dije que estaba para mí sobrevalorado Como que era el ídolo de la historia Atlético Y para mí, eh, como vos dijiste a alguien Ídolo es otra cosa Creo que está muy infravalorado en la historia de Atlético de Kila Castro. Sí, pues. eh, son, o sea, eh, me da pena que haya una... Eh, que no es un tipo que primero que esté trabajando en el club y que segundo que haya mucha, mucha, pero mucha gente atlético que no tenga idea de lo que fue Francisco Castro en la historia de Atletico. Eh, lo mismo que hubo, que hubo genial. A ver, yo entiendo que las generaciones van pasando y que por ahí... Y lo, eh, Kila Castro fue durante años hasta que apareció el Pulga y hasta que apareció Historia Tucumán con más datos el máximo goleador de la historia de Atlético y jugaba de volante y jugó no sé cuántos años y participó en la gloriosa década del 70 de Atlético, entonces me parece que eh, tendría que ser un hombre que haga mucho olvido en la historia de Atlético mucho, así como el arte tiene una tribuna, yo a mí por lo menos un sector de la platea se tenía que llamar Francisco Castro, para mí por para mí por y por lo que es como persona además, yo tuve la suerte de conocerlo y es una excelente sí. persona.
1: Bien, eh, y tu
2: infravalorado. Y... No, nah, quiero lo que dijo. Sobre... Lo
1: que infravalorado no sobre sobre. No, ya pero
2: in... sobrevalorado, claro, perdón, eh, sobrevalorado. Bueno, para mí, eh, lo, lo pensé, dije, bueno, me van a salir a matar, y eh, para mí, eh, eh, lo quiero con toda mi alma, eh, pero San Pedri no está, yo creo que a San Pedri lo ponen en un punto
1: como a Barbona y a Liendo, y para mí no está ahí,
2: ni en el lugar de
1: Veneno. Bueno, pero que San Pedri tiene 45 partidos en Atlético, yo estoy viendo las estadísticas, pero los goles que mete San ¿Y Pedri son goles. Claro, sí.
2: Pero, por ejemplo, una, un tipo parecido, Leandro González, que tiene goles importantes y para mí está mucho para mí
1: está mucho más arriba que San Pedro, no en sé, lo personal. Evidentemente, Leandro González tiene un ascenso y todo lo que consiguió San Pedro también. Claro. Eh, no digo que San Pedro
2: obvio, yo mato porque San Pedro vuelva. Digo claro. que digo que para mí, o sea, no, no sé si es un tipo que pensará en Atlético ni siquiera como Menéndez, como pienso que puede ser Barbona, que sé que, que, que en algún momento van a volver, ¿me entendés? No, no sé si San Pedro iba a volver. una la sensación nomás. Pero bueno, sí, ojalá vuelva y sea y el 9 de Atlético la próxima temporada. Usted, señor Blanco. Bueno, yo tengo mi
0: infravalorado y lo, so lo voy a sostener y el tiempo espero que le dé la razón. Es... abierto Leo, infravalorado. Javier Toledo, jugadorazo en 9, quizás estoy exagerando con el jugadorazo, pero un 9 que cumplía en su función y que funcionaba muy bien con un esquema y una idea del técnico. Eh, quizás no, no se dieron los mejores resultados, no gustaba porque jugó para dar el paladar del hincha es más fino porque no, no, no les estaban dando las copas, no le estaban dando lo que, a lo que habían acostumbrado, pero... Eh, Bajaba lo que sea de
1: cabeza, es la verdad, y quizás podría ir de la mano a, 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 con Mauro Matos. También, ¿no? sí, hay, mucha gente puso a Mauro Matos. Yo creo que Mauro Matos sacó el mejor nivel del pulga que se vio en Atlético. Además, el torneo ese que el pulga, la mitad del torneo que quedamos, creo que quinto, el torneo ese, esa mitad del torneo es el mejor pulga que se vio. Y casualmente coincidió delantera con Mauro Matos.
0: Y... El
2: que...
0: sí,
1: el gringo se y acaba de decir que Julián Álvarez es el nuevo Cristiano
2: Ronaldo.
0: Bueno, bueno tampoco. Pero me quedo con... O sea, había pensado en, en Matos, pero creo que sí se le da el valor que tuvo eh, porque no se le pegó tanto como a Javier Toledo. Por eso creo que ahí está... Eh, como que a Mauro Matos no se le da el valor que debería tener, pero a Toledo no solo no se le da el valor, sino que pega en exceso. Eso creo yo. Eh, y sobrevalorado creo que Mauro Matos. Amato. Bueno, tiene ese gol entiendo que sí. es icónico eh, pero no pasa de ahí creo que es como la, la, la foto que más se usaba en en, en los foros de facebook atlético en 2007 2009 con sí. y no era ta, ta, para tanto para mí es más icónico el momento y se merece todo lo que el reconocimiento cuando se
2: recuerda ese momento ese gol con que él como jugador de Atlético claro. Pasa lo mismo lo los primos
1: Con Tino Costa claro. claro Y bueno ya para mi mi sobrevalorado mi Ya para ir terminando Que vamos 50 minutos casi eh, Mi Mi sobrevalorado te voy, a, te voy a decir dos Creo que hay que Te digo dos porque yo con el primero Tengo una relación especial que es Bruno Bianchi Yo a Bruno Bianchi no lo quiero Sí, deportivamente cumplió todo, pero yo con lo no lo quiero. Y después creo que Neri Leyes también estuvo muy... Estoy hablando del tiempo moderno, muy sobrevalorado. Y no sé si ustedes coinciden en esto, pero yo creo que a los jugadores de antes se les tiene una estima muy distinta. No sé si se los sobrevalora, sí. pero mi abuelo me decía que Lito Espeche era mejor que Iniesta. Y no sí, 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 o sí. Sea, no sé si el Es muy idea. de persona
0: grande, ¿no? Y es imposible que nosotros lo chequemos. A ver... No, yo sí los vi, yo
2: los vi jugar
1: No, claro, ¿Y qué tal? Que en general a los jugadores de antes, no sé si se los sobrevalora pero se les tiene una estima muy distinta, no sé si yo de acá hace 40 años diré, no, vos no sabes lo que jugaba Leandro Es que se que... magnifica,
0: creo que el tiempo genera esa magnificencia, claro, pues. yo, cuando, yo cuando sea viejo y sea abuelo y todos los que hayan visto al Pulgan, todos los que hayan nacido en ese momento no lo han visto yo voy a decir que era que Messi y Maradona juntos porque Exageramos, claro. tendemos a hacer eso, pasa con el boca a boca. Estaba haciendo una grandilocuencia, ¿no? Pero se entiende.
1: Y bueno, creo que si vamos a los infravalorados ya para ir terminando, eh, yo me quedo con Ezequiel Luna. Me parece un jugadorazo Ezequiel Luna. Y que casi nadie ¿Quién? se acuerda. Ezequiel Luna. ¿Quién? ¿no? Nada, te digo. ¿Quién? Eh, Ezequiel Luna me parece un jugadorazo. Y creo que del plantel del ascenso del 2007 nadie se acuerda de Ezequiel Luna. Todos se acuerdan de Sarri, el Pulgalongo, Montiglio, Granero. Pero de Ezequiel Luna, prácticamente nadie. Y de la mano de Ezequiel Luna, el Panza Bresan. El Panza Bresan también, tipo que nos dio dos ascensos Me parece que nadie se acuerda la titular, de Bresan. los dos, dos titulares de Bresan. Claro, nadie se acuerda de Bresan. Y creo que esos son los dos grandes infravalorados, por lo menos de la era moderna. No te puedo hablar de la historia, pero de los que yo vi, creo que son... Junto con Cabral, a día de hoy, son los grandes infravalorados, por lo menos, que, que yo
0: Felicito. recuerdo. Quiero felicitar al pueblo de Cano que respondió en, a esta consigna porque tenía miedo de que alguien ponga en sobrevalorado
2: al Gaucho Robles. Me daba mucho miedo. No, bueno, mucho. no, no, no. Eh, está infravalorado el Gaucho Robles. Infravalorado está en el atlético. Ídolo en las malas fue el Gaucho Robles. Yo, Emi, eh, porque ya estamos en el tiempo para cerrar, quiero terminar con una reflexión del día. A ver, por favor. Eh... Ahora que cambiamos de té se dio mucho esta discusión de la historia, del paladar negro de Atlético y de no sé qué más, pero sí muchachos, el paladar negro de Atlético, que es el que ahora nuestro abuelo, nuestro papá, era contra cuando jugábamos contra San Ramón de Leales, cuando jugábamos contra Ateneo Parroquial o cuando jugábamos contra Central Norte como rival más difícil. Eh, la verdad que en eso no podemos discutir Atlético no competía con el equipo de Buenos Aires seguido como para hablar de paladar negro y paladar no sé conocer el paladar blanco Atlético tiene que adaptarse a las limitaciones que tiene y no podemos juzgar eh, a cualquier rete que pase por si se mete atrás o no porque Atlético le está dando sus primeras armas contra equipos de Buenos Aires, eh, porque llegamos a primera en el 2009 después de muchos años de tener que competir con otro equipo en la B nacional y en el argentino A. Entonces, paremos un poco la mano. Entiendo esto del paladar negro, pero Atlético tiene que ir paso a paso. Mira cuánto le costó a Colón ganar su primer título. Entonces, eh, tranquilo. Atlético, si tiene que defender, va a defender. Si tiene que meter línea 5, va a meter línea 5. Pero el Paladar Negra, <ríe> cuando jugamos contra equipos de la Liga Tucumana de
1: Fútbol, che, peren, a todo esto salió la lista de convocados y está convocado Kevin Isaluna. Muy bien, y con eso ya podemos cholo Bueno, eh, algo más para agregar vos, alguien, no, no, no mucho más que nos traigamos un punto histórico de la plata. ¿no?
0: Muy bien, eh, nos quedamos entonces con la gran reflexión. Del Yoruba, arroba deca de mi vida 01, el PR7ista. Y el deseo de poder traer algo de la plata del de alien, aliendro, arroba atltuc. Mi nombre es Emiliano Blanco, arroba Emi Blanco
2: 24. Esto...